0: Irmãos, graças e paz em Cristo Jesus. Nessa quinta-feira que Deus nos concede, dia 10 de junho desse ano 2021, nós temos uma parte 2 da mensagem que iniciamos quinta-feira passada. E terminamos aquela mensagem da quinta-feira falando que o tropeço vem quando nós... Abandonamos o Senhor. Isso individualmente, família, nação. Então é inevitável, é evitável se obedecermos, estivermos atentos, mas quando abandonamos, quando deixamos, aí o tropeço, ele se escancara à nossa frente, e inclusive já é uma prova, de que nós tropeçamos, não é? quando abandonamos o Senhor. E nessa noite, pela misericórdia e graça de Deus, nós vamos fazer a parte 2, encerrando então essas duas mensagens. Na realidade é uma só, em dois momentos. Então, o tema é quando vem o tropeço. Na realidade, aí tropeço você entenda em alguns momentos como escândalo, porque tem esse significado de escândalo de queda, então são sinônimos para esse termo aí, quando vem o tropeço. Eu vou tirar essa máscara, nós vamos ver hoje alguns aspectos, irmãos, em relação a esse quando vem o tropeço, continuando essa palavra, e nós vamos citando os textos, não é? e os irmãos lerão aí também na tela, e se quiser pode, é bom até manter a bíblia aberta porque você pode comprovar ou analisar aliás a versão da tela com a versão da sua bíblia e tem um termo aí que lhe ajude, não é coopere, embora nós vamos tentar trazer explicações em cima do texto. O primeiro aspecto em relação a quando vem o tropeço é que nós precisamos saber discernir as vozes e as propostas. Discernir vozes e propostas De onde elas vêm qual é, o na, qual, é esse, qual é o nascedor delas E esse texto de Mateus 16, 23 Mateus 16, 23, diz assim Jesus se voltou para Pedro e disse Afaste-se de mim, Satanás Você é uma pedra de tropeço para mim Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então aqui nós temos esse primeiro aspecto. Precisamos discernir as vozes e as propostas. Porque é interessante notar que momentos antes, Pedro estava dizendo ao Senhor uma declaração maravilhosa. Porque Jesus perguntava o que é que os homens, inclusive vimos aqui domingo passado na na lição de escola bíblica, o que é que os homens estão falando de mim aí? O que é que eles estão dizendo sobre mim? E aí os discípulos disseram: dizem que o céu Elias, para Elias já tinha sido trasladado, né? Outro, João Batista, que né, voltou, o judeu tinha tradições, viu? Eles tinham tradições que não se alinhavam muitas vezes com os conceitos do cristianismo, e ou qualquer outro profeta aí. E Jesus disse: e Vocês, o que é que dizem? Aí o João Batista, inspirado, movido pelo Espírito de Deus, disse: O Senhor é o Cristo de Deus. O Seu Messias enviado do Senhor. Então, momentos antes ele dessa declaração maravilhosa, e agora, um tempo depois, ele, quando Jesus começou a falar sobre que era necessário ir até a cruz, era necessário ser é, crucificado e ele sofreria a penalidade de peso de Roma então o próprio Pedro esse porta-voz do grupo chega para Jesus e diz Senhor para com essa conversa pare com isso o Senhor não está falando bem aos nossos ouvidos nós não estamos entendendo bem na realidade o que Pedro está dizendo pare com isso porque isso pode é, nos deixar mais ainda temerosos em relação Aquilo que nós almejamos do nosso Messias. Foi quando Jesus cita isso aqui. Jesus se dirigindo a Pedro, ele disse, afaste-se de mim, Satanás. Os comentaristas aqui, irmãos, eles chegam a tratar de que um ou outro, em menor quantidade, é claro, que Pedro estava possesso, para poder Jesus dizer, afaste-se de mim, Satanás. Mas é um caminho que nós não vamos tomar, tá certo? Eu particularmente não vejo aqui um caso de possessão. Pode ser, lembra daquela pregação que não sei se foi esse ano sobre possessão e opressão? Lembram? Então, no mínimo aqui, a gente para poder ser um mais fiel ao texto, Pedro estava ao ele foi usado. Ele fez com que a sua mentalidade ou a sua boca, a sua voz fosse voz de, de fato do diabo naquele momento, mas não no sentido de possessão, porque a possessão nós já vimos lá, os aspectos da possessão, e não se configura, é forçado demais o texto dizer aqui que Pedro estava possesso, não é? ele estava com a mentalidade terrena, a mentalidade de um judeu que esperava que viesse mesmo o Messias e, destronasse o poder romano que estava ali oprimindo a nação judaica então é nesse aspecto aqui que Jesus ele diz a Pedro pra, de fato dirigindo-se a Pedro porque também Satanás é quem estava planejando, arquitetando toda essa, essa cilada aqui essa armadilha para que Pedro caísse, de fato caiu e fosse assim uma voz que não tinha nada a ver com o que o Cristo ia de fato cumprir, que era ir até a cruz. Então, nós precisamos discernir as vozes. As vozes. Lamentavelmente, nós falamos isso lamentavelmente, até a mensagem do domingo passado à noite. Nós percebemos aqui que a voz de Jesus é diferencial. A voz de Deus é diferencial e lamentavelmente algumas pessoas e é possível que alguns crentes se deixem permitir que a sua voz sejam vozes enganosas em determinado momento se não vigiarem se não observarem se não se atentarem então é preciso que nós venhamos discernir essas vozes e o próprio Cristo diz aqui você é uma pedra de tropeço para mim não a Pedro, ele não estava se referindo a Pedro Ele estava se referindo a Satanás Você é uma pedra de tropeço Ou seja, você é um enganador Você é um acusador Quando ele se refere a Satanás, justamente ele estava trazendo isso a lume Ou seja, você é uma pedra de tropeço Bem antes desse momento aqui porque você já prometia lá e sem poder, de certa forma, cumprir tudo o que estava prometendo, era um... um che, com que eu tivesse glória sem cruz. Então você prometeu lá na tentação, lá no monte, não é? que eu teria a glória, daria a glória do mundo, sem eu passar pela cruz. Então, nesse sentido, nós precisamos, irmãos, nos atentarmos a as vozes as vozes cuidado porque existem vozes que podem ocasionar tropeço para a sua vida são conselhos vindos não de Deus são palavras que não vão produzir que você fique firme mas que você possa cair se você der ouvidos e, inclusive Jesus termina o versículo dizendo considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Porque Satanás é assim. Ele não tem nada a ver com Deus. Ele é arquinimigo. Ele queria ser Deus, e é um Deus para muita gente. Então, vamos nos atentar, irmãos, em relação às vozes e às propostas que nós temos em nossa trajetória cristã, em nossa vida, porque, Precisamos discernir que vozes são essas E que propostas são essas Às vezes elas vêm tão camufladas Ainda ontem alguém me enviou Eu fiquei impressionado Um pássaro Que eu não lembro agora o nome aqui Que ele se camufla E fica numa árvore De cor igual ao local que ele está Como um camaleão e ali para evitar os predadores. E aquele pássaro ali, ele faz isso propositalmente. Alguém pegando lá nele, tocando, e ele... É como se tivesse, fizesse parte da árvore, da cor do tronco da árvore. Ele ali. Às vezes as vozes e as propostas vêm camufladas. Elas vêm bonitas, elas vêm parecendo até coisa de Deus. Até parece coisa de Deus. Mas quando a gente vai discernir e por isso que hoje se existe um dom que a igreja precisa que o crente precisa eu sei que tem muita gente aí que pergunta muito sobre dom de língua dom de profecia e é dom de cura, é dom disso, dom daquilo tudo isso nós sabemos que existe na Bíblia em relação a dentro de um contexto que Paulo normatiza lá principalmente em Coríntios mas se existe um dom sem desmerecer outros, que nós necessitamos tanto no tempo de hoje, é o dom do discernimento para podermos discernir, discernir que vozes são e que propostas são. Mas há um segundo aspecto, irmãos, é que nós precisamos estar atentos quando vem o tropeço de cuidarmos que a graça da liberdade não se torne uma liberdade sem graça. Que a graça da liberdade, louvado seja Deus. Nós estamos livres, libertos em Cristo Jesus. Essa liberdade não se torne sem graça. E o texto de 1 Coríntios 8, 9 foca muito bem nisso, dentre outros textos. Contudo, disse o apóstolo Paulo, tenham cuidado para que sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. Ou seja, Cuidado para que você não se atente ou se você se discute em relação aos seus direitos que você quer alegar que você tem direito à liberdade e de fato tem eles não sejam motivos de tropeço ou motivos de escândalo para os outros ou seja, cuide que essa liberdade que Deus lhe deu pela graça em Cristo Jesus e nós temos, como eu disse Louvado seja Deus, que nós não estamos presos a uma a regrinhas de condutas assim. Tem gente que pensa que a, a Bíblia ou o Evangelho é, são, são uma série de, de, de leis que nós temos que está ali cumprindo e ai de nós se nós pisarmos na bola em uma. Isso era na lei e a lei ninguém conseguiu cumprir porque quando cumpria nove ainda faltava um e assim o apóstolo próprio, o apóstolo Paulo disse aí não cumpre nenhum, nenhum aspecto da lei porque não adianta você cumprir nove e cair em um e, mas a lei era necessária ela veio como um, um caminho para nos trazer até Cristo então nós não estamos presos a regras assim nós estamos livres em Cristo Jesus é uma liberdade na graça do Senhor. Só que nós não devemos usar dessa liberdade para que nós venhamos ter uma liberdade sem graça. O uso dela não ocasione graça, ocasione escândalo, ocasione tropeço para outros. Então, irmãos, aqui a nossa ética, a ética do crente aqui, não é uma ética pautada nos direitos dele. Porque tem gente que pode até dizer, não, mas eu tenho o direito de fazer isso, fazer aquilo. E quem quiser se escandalizar, é problema de quem se escandalizou. Essa não é a ética do reino de Deus. Essa ética aí é, necessita de graça e de amor. A ética do reino de Deus é quando eu, por amor ao meu irmão, por amor ao meu irmão, que Cristo morreu por mim e por ele, eu muitas vezes deixe de exercer algum direito, olha que coisa terrível, né? E maravilhosa. Algum direito que eu penso que tenho por causa do amor. Para que ele não se escandalize. Para que a pedra de tropeço não seja eu o motivo. Então é nesse aspecto, irmãos. Cuidemos para que a nossa liberdade, né, que vem da graça de Deus, não seja usada sem a graça de Deus. E aí se torna em um, uma liberdade que é libertina ao excesso, e ela é humana e chega até a ser carnal. Então cuidemos disso. Aí... Seria necessário um estudo melhor que os jovens parecem que estão propondo em relação a uma contracultura, não é? e eu espero participar, e que envolve alguns meandros aí. Porque as pessoas perguntam muito, não é? Perguntam muito em relação a isso. Nós percebemos que existem outros meandros aí, em relação a algumas condutas, que as pessoas elas se acham, vou citar só uma aqui, não é? Só uma. Tem crente que não vê problema algum, olha lá, em você colocar uma cerveja dentro do, gelado, do, do seu congelador, da sua geladeira, e ali você tomar em sua casa. Mas acredita que eu já lidei com isso, né? porque pastor lida com tudo quanto é... Não vê problema algum, está ali dentro da casa dele, tem até os argumentos, devido ao teor alcoólico da cerveja, etc. Só tomar uma ou duas e vai. Eu não vou nem citar o vinho, não vou nem citar o vinho. Embora não uso, mas não vou citar aqui. Vou pegar a cerveja porque já ouvi de mais de uma pessoa, porque esse pastor aqui que está falando para vocês, só provou isso uma vez na vida, mesmo assim, irado, porque vi um pai chegar numa ambulância, e o pai saiu andando para um sítio e volta numa ambulância, para nunca mais andar, que foi meu pai. E ali, com raiva de Deus, irado um pouco de Deus, eu fui, e tomei duas e fiquei com as pernas cambaleando, porque eu nunca tinha tomado aquele negócio. Mas, há quem pensa que não há problema algum em colocar. E aí? E aí alguém vai na, igreja, na, na casa, né, num tempo que não é de pandemia fazer uma visita e quando a liberdade é tal, que ele pode vai lá na geladeira e abre e vê lá. Isso é, meu irmão, usando isso aqui, é? meu irmão, tomando essa, esse tipo de bebida, e há um escândalo, há um escândalo. Por mais que se tenha argumentos, e eu já digo logo de início que não concordo, Entendeu? Eu penso que existem algumas coisas que Deus colocou na vida da gente Que a gente precisa ter muito cuidado Para não fazer concessões Porque existe aí um meandro da cultura Alguém pode até argumentar E eu estou soltando só um ponto De que os crentes alemães usam não é? E outros tantos argumentos que possam ter Mas aqui no Brasil e lá também na Alemanha Ninguém começa a ficar alcoólico tomando muito, muita bebida. Vai começar com um copo de cerveja ou outro copo de bebida. É lamentável, muitas vezes, isso não é graças a Deus, em nosso caso espero que não está ocorrendo, mesmo que os cônjuges são, às vezes, um crente e outro não, de que eu já vi pais dando bebida para o um menino, para o um junior. O menino está ali, é como se dissesse, é para ser um homem, e não sabe o mal que está fazendo. Mas, irmãos, isso aqui é apenas um ponto. Apenas um ponto, porque daí vem outros, outras questões, que não é o objetivo dessa mensagem, mas com quanto que venhamos a nos deter, de que se a nossa liberdade que nós temos em Cristo está sendo usada para escândalo é bom a gente repensar muito bem que tipo de liberdade nós estamos usando mas há um terceiro aspecto e último não seja motivo de tropeço mas de edificação não seja motivo de tropeço mas de edificação 1 Coríntios 10, 32 os textos são todos do novo testamento como eu prometi na quinta-feira passada como todos da quinta foram do antigo testamento não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Motivo de tropeço. Os judeus aqui, alguém interpretou judeus e gregos como fazendo parte da igreja. Na igreja existem, não é? Mas não é nesse sentido. Não. Vamos pegar um sentido muito mais coerente com o texto, de que Paulo aqui está dizendo, olha, existem os judeus, eles são, estão lá, eles têm a religião judaica, que inclusive alguns hoje fazem e cumprem, nos dias corretos eles fazem a leitura, eles têm os seus paramentos, eles, eles ainda mantêm não é, a sua tradição, existem os gregos, que são os gentios, gente que não tem um nascedor ali na, em Jerusalém, mas a gente que veio de uma, inclusive de uma nação, ou de um país, ou de uma comunidade, é muito politeísta, e a igreja de Deus. Não sermos motivo aqui, pra, de tropeço, pedra de tropeço, motivo de tropeço, para ninguém. O apóstolo Paulo está dizendo. Não seja para ninguém, motivo de ofensa. A ideia aqui é de ofensa. Que você não seja o ofensor, para ninguém para nenhuma pessoa e é importante percebermos que ele cita para a igreja de Deus não seja motivo de tropeço para a igreja de Deus nós reiteramos aqui que existem posturas muitas vezes condutas ações práticas de alguém que faz parte da igreja de Deus e quando elas chegam a serem cometidas e elas tomam uma proporção pública, nós percebemos, irmãos, que surge uma tragédia do ponto de vista eclesiástico e espiritual. E todos nós devemos nos cuidar nesse aspecto. Devemos nos cuidar, porque aqui a palavra é muito clara, não se torne motivo de tropeço para ninguém nem para incrédulos nem para religiosos nem para a igreja de Deus é possível que alguma ação nossa pode impedir de certa forma a ação da igreja o testemunho que a igreja tem a voz profética não é que compromete, mas ela traz uma nódoa, a voz profética da igreja. Ela traz. Então, por isso que é importante nós nos atentarmos a isso. Não seja motivo de tropeço para a igreja de Deus. Mas, irmãos, dentro ainda dessa linha, nós temos ainda 2 Coríntios 6,3, que o apóstolo Paulo... No capítulo um pouco mais anterior, nesse capítulo 6, ele diz, vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar nosso ministério. Que ninguém, ninguém tropece por nossa causa. É bom nós refletirmos muito sobre esse aspecto aqui, como igreja do Senhor. É bom cada crente aqui, e os que nos acompanham, os que vão, vão ouvir essa mensagem, cada um reflita seriamente. Na sua, há uma implicação ética, moral, irmãos, nessas questões que o apóstolo Paulo traz e que o próprio Cristo traz lá no Sermão do Monte, muito sérias. Então, que ninguém tropece por nossa causa, que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivo para criticar o nosso ministério. É claro que ninguém é perfeito, a gente ouve isso muito, não é? Ninguém é perfeito, e de fato não existe gente perfeita. As críticas elas surgem, inevitavelmente. Talvez uma das pessoas mais criticadas, tanto do âmbito eclesiástico, quanto do âmbito social, são os pastores. Somos, pastor Flávio. Pastor, o, o, o apóstolo Paulo, que era pastor, né? ele usa uma expressão interessante. Ele disse que nós somos como palhaços no mundo. Às vezes a leitura que algumas pessoas têm, não da igreja, graças a Deus, mas a leitura da sociedade é como se fôssemos palhaços. E alguns... Infelizmente, poucos são mesmos. São palhaços. Motivos de risadas. De risadas. Deram motivos de risadas. Para que alguém. Que a gente chama de incrédulo, não é? Ímpio. Possa debochar. Não apenas da figura. Pastoral, como também do Evangelho. Muito sério isso, irmãos. Muito sério isso. Por isso que a implicação aqui não é no sentido de crítica. Porque crítica nós temos. Somos, somos criticados na igreja local. Ou os irmãos acham que a nossa inocência... Infelizmente é tão grande de que alguns comentários que não deveriam até ser feitos em relação a pastores são feitos ou dentro do âmbito familiar ou um irmão para outro ou lá dentro, você não fala para ninguém, mas está ali falando para si próprio e críticas e não há problema em nos submetermos a críticas desde que elas sejam respeitosas construtivas elas venham trazendo saúde saúde já teve momentos aqui nesses 13, 14 anos quase, à frente dessa igreja aqui que eu recebi gente e assim, a sabedoria foi tão grande que tendo liberdade muitas vezes de fazer numa assembleia como nós temos foi ao gabinete disse, ô pastor, esse ponto aqui a gente precisa rever, reveja isso com cuidado, leve a liderança, o conselho, esse aspecto aqui é admirável isso vem trazendo saúde vem trazendo saúde mas nós percebemos que quando a crítica vem, irmãos porque oportunizamos, deixamos uma brecha para que outros criticassem, inclusive aqueles que estão fora do Evangelho, aí nós penamos muito, penamos muito. Então precisamos, de fato, nos atentarmos a isso. Não sermos motivo de tropeço, mas de edificação para a Igreja do Senhor de edificação, e não uma pedra de tropeço. Mas quero fechar, irmãos, o texto de Judas, capítulo 1, versículo 24. Aliás, diz que a gente, quando aprende uma matéria é, chamada introdução bíblica no seminário, o professor da cadeira diz, não diga Judas 1, porque só tem um capítulo. Então, Judas, diga Judas 24, né? diga só o versículo. Então, Judas 24 porque só tem um capítulo, diz assim, Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, olha que coisa maravilhosa, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. E aí termina o texto de forma maravilhosa no versículo 25, enaltecendo ao Senhor, não é? Aí ele seja a glória, o domínio e tal. Aqui, irmãos, esse tropeço ele tem dois sentidos. O primeiro sentido é o tropeço mesmo na trajetória cristã. Na trajetória cristã. Porque não é e não deve ser algo natural a queda, o tropeço de crente. Por mais que alguém diga, mas pastor, a carne é fraca. As situações, as propostas são muitas vezes indecentes. As vozes são muitas como é que a gente vai conviver com essa luta? e alguns até usam a expressão mesmo de Paulo o bem que eu quero, não faço não sabendo, não lembrando que Paulo disse aquilo ali antes de uma experiência com Cristo os irmãos sabem disso? Paulo disse aquilo ali antes de uma experiência antes de perceber a graça maravilhosa de Deus na vida dele quero dizer que nós estamos isentos de cair irmãos? não é nisso mas que não é algo natural ninguém pensa que é algo que deve ser feito sistematicamente naturalmente como se fizesse parte do nosso DNA queda, tropeço e queda tropeço e queda não, não é me parece que foi o doutor Rousseau Shedd com aquela voz calma e profundo nos seus ensinos que disse que as ovelhas podem até tropeçar e cair na lama. Ou foi esponja, porque esponja também tinha disso. Podem uma ovelha tropeçar e cair na lama. Mas só os porcos, os porcos chafurdam nela. Só os porcos têm prazer. O que é que... E aí foi esponja, chegou agora a mente aqui e disse, não, é esposa Charles Spurgeon. O que é que Spurgeon quer dizer? Que o crente quando tropeça e cai, esse tropeçar aí é cair mesmo, ele não faz isso com prazer, dói no coração, ele fica com o Espírito de Deus sinalizando na vida dele, clamando para que haja arrependimento, numa alegria, como disse Davi. Veja, vejamos os salmos de Davi. Enquanto eu calei o meu pecado, a sua mão pesava sobre mim. Enquanto eu calei o meu pecado, a mão do Senhor pesava sobre mim. Eu não tinha alegria. Inclusive ficou até doente. Porque as doenças espirituais, como o pecado, levam muitas vezes a doenças corporais, físicas. Sem contar as emocionais. Levam, conduzem sim. Então, é interessante notarmos que o Senhor nos dá graça para que não vivamos uma vida de tropeço. Uma vida de tropeço, de queda. E essa queda aqui, esse tropeçar aqui, tem o sentido também de uma salvação, aí já dentro de uma leitura redentora, né, do aspecto salvífico de Cristo, de que Ele vai um dia nos apresentar irrepreensíveis, porque aqui nós somos repreensíveis. Nós estamos passivos de repreensão. E de queda, sim. Infelizmente. Mas o Senhor tem trabalhado em nossos corações, cada dia. E um dia alguém me perguntou, pastor, é esse negócio de crente existe crente mais forte, crente menos tem meu irmão, infelizmente tem crente que ele não cuida das disciplinas espirituais e precisa mesmo de uma vida de mais santidade de mais busca, de mais dependência salvação é uma, uma outra história e é bom que ele verifique mesmo se ele de fato é salvo em Cristo porque é natural daquele que é salvo Buscar a santificação Buscar naturalmente a santificação Mas o Senhor nos apresentará irrepreensíveis com alegria Perante a glória de Deus Dia maravilhoso Alguns irmãos aqui enfrentaram já isso Já não estão conosco E eu queria dizer, quero dizer a você aqui Que quando o crente parte daqui ele, dentro dos propósitos divinos, ele não vai ainda para o céu, não, está com Cristo, porque céu está com Cristo. Ele não vai depois da consciência. não. Ele já começa a desfrutar, não é assim que a gente vê na palavra? O texto mais usado é o texto do ladrão lá na cruz, mas existem tantos outros textos, como o apóstolo Paulo deixa muito claro na sua primeira carta, aos Coríntios, capítulo 15, então, nos apresentará irrepreensível diante do Senhor. do aspecto de igreja local, irmãos, e até de um âmbito planetário, e é esse que o Senhor Jesus Cristo tem criado, né, está forjando aí, é, Ele a cada dia tem edificado a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem sido edificada a cada dia. A cada dia. Eu já vi vários comentários até, assim, irresponsáveis, mas me permito esse termo, em relação à igreja. A igreja no sentido planetário, como se a igreja fosse acabar. Tá? Tem gente que data o fim das coisas assim, de forma irresponsável. Não, isso vai estar em xeque. E a gente nota claramente que a igreja... Está nas mãos de Jesus, lá em Apocalipse. Os sete castiçais de ouro estão nas mãos dele. Ele é Senhor da igreja e é ele quem edifica. E é ele quem vai apresentá-la gloriosa, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha. Por isso que nós precisamos entender isso claramente em relação a essa questão do tropeçar e eu chegar irrepreensível até a presença de Deus. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de revermos esse tópico, esse tema sobre o escândalo, não é sobre queda, sobre tropeço, dentro da ótica do Cristo Jesus, dentro da ótica da palavra, para que nós possamos ter saúde, uma igreja saudável, é uma bênção, irmãos, quando a igreja está doente, um membro, dois, três, quatro, se estão doentes espiritualmente, eles precisam ser tratados com muito carinho, muito cuidado, agora deixarem ser tratados, ser, serem cuidados para que a igreja tenha saúde. Amém, meus irmãos. Que Deus seja glorificado, Jesus Cristo exaltado, e os irmãos edificados com essa palavra. Eu quero compartilhar com vocês hoje ou até amanhã, as duas, os dois esboços, vai em powerpoint, tá certo? Para vocês, quem está na lista lá, que são membros da igreja e congregados, para que vocês tenham lá e revejam esses pontos, tanto na mensagem da quinta passada, como essa. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que esse tema, ele... Está relacionada à ética, mas vai muito mais além disso. Está relacionado a vivermos uma vida semelhante a Cristo. Seguirmos os Teus passos. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra, que é a verdade, ela tem sido bússola para nós. Ela norteia a nossa vida. Senhor tenha misericórdia de nós nos ajuda faz com que Senhor cada crente aqui presente cada crente da primeira igreja Batista de Aracaju e os seus congregados a tua igreja brasileira de um modo geral nós possamos ó Deus perceber claramente o quanto precisamos nos atentarmos a algumas quedas e a alguns tropeços que, infelizmente, ocorrem na trajetória e que muitas vezes não temos melhor êxito, não temos maiores bênçãos por causa disso, por causa dessa prática por causa muitas vezes dessa conduta ó oh, Deus ajuda-nos por misericórdia e graça abençoa os púlpitos das igrejas dá-nos temor dá-nos Senhor tremor dá-nos obediência na tua palavra faz com que nós venhamos a vivenciar vivenciarmos um poderoso e genuíno avivamento porque percebemos a necessidade essa é a nossa oração Deus. nós a fazemos em nome de Jesus amém graças a Deus irmãos, glória a Deus